0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode mit Michael Najjar. Ja, in der vorangegangenen Episode ging das Gespräch quasi damit zu Ende, ob er denn jetzt tatsächlich ins All geflogen ist oder nicht. Und da schließen wir mal direkt an. Ja, und dann hast du es tatsächlich geschafft in das Raumschiff rein und hast die Erde von oben gesehen?
0: Ich bin noch nicht geflogen. Ich hatte damals, nee, ich hatte damals gedacht, oh, das ist ja super, jetzt hast du irgendwie äh, den Vertrag und bist da drin. Und damals hat Virgin auch gesagt, ja, also so in, in, in zwei Jahren äh, sind wir soweit, fliegen wir. Ja? Branson hat dann immer jedes Jahr gesagt, next year we're gonna fly. Und... Dann wurde das schon zum Running Gag, weil das Raumschiff einfach nicht fertig wurde. Ja? Und 2014 ist der Raumgleiter abgestürzt beim Testflug. Ja, Dramatische Situation. Und das war ein großer Rückschlag für das Programm. Es war dann die Frage, geht es weiter? Ist das das Ende? Branson war sehr natürlich mitgenommen. Und es gab war viele Wochen unklar, ob er das Projekt weiter finanziert und weitertreibt. Ja. und es gab so grundsätzliche Fragen dann jetzt irgendwie, natürlich auch was die menschliche Hybris angeht, geht man zu weit? Ähm, sind wir vielleicht noch nicht so äh, weit, solche Dinge zu machen? Ja. Ähm, ist das Größenwahn? Ähm, muss man jetzt aufhören ähm, oder muss man sagen, wie geht man jetzt mit so einem Rückschlag um? Ähm, und kann man ähm, vielleicht Grenzen dann doch auch ähm, überwinden? Ja. Ähm, und Branson hat dann entschieden, das Projekt fortzuführen. Ja. Und ähm, es wurde dann vieles geändert, redesigned, wieder von vorne angefangen, hat das Programm aber jahrelang äh, zurückgeworfen. Und es hat unfassbar lang gedauert. Und erst jetzt, vor zwei Wochen, im Juli, ist die erste privat bemannte Mission mit Virgin Galactic mit dem Spaceship Unity ins All geflogen. Ich war im Mai jetzt noch dort und habe den letzten Testflug äh, ähm, fotografiert. Und ich habe mich dann äh, da beim beim Kaffee mit Branson unterhalten und habe gesagt, Richard, dass der Flug heute stattfindet, ist nur, weil du damals entschieden hast, wir machen weiter. Du hast nicht aufgehört, also nicht aufgegeben, sondern gegen alle Widerstände eigentlich gesagt, ich bringe das zu Ende, ich will das zum Erfolg führen. Und nur weil er das damals entschieden hat, nur deswegen, Richard, stehen wir heute hier und das Ding fliegt. Ja. Und ähm, jetzt ist vor zwei Wochen die erste ähm, ähm, private Mission geflogen ähm, mit äh, drei der Founders, die sich ganz früh eben schon für dieses Projekt eingeschrieben haben. Und jetzt geht es los. Jetzt wird einmal pro Monat geflogen. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie es mit der Frequenz so geht, wann dann vielleicht auch Raumgleiter Nummer zwei und drei fertig ist. Und dann ähm, werde ich äh, in absehbarer Zeit dann endlich auch in diesen Raumgleiter einsteigen dürfen und ins All fliegen. Es passiert ja wahnsinnig viel. Was mich ja, ähm, wie gesagt, auch interessiert, ist dieser technologische Sprung. Der, der Weltraum öffnet sich jetzt für sehr viele ähm, Menschen. Ja? Und es ist alles noch im Versuchsstadium, ja. Und ähm, wir sind jetzt sozusagen in, äh, in diesem... In dieser Pionierphase noch, dass wir etwas ausprobieren werden, was noch sehr experimentell ist. Aber ähm, es wird in Zukunft wahnsinnig vielen Menschen äh, möglich sein, ins All zu reisen, die Erde von oben zu sehen, auf Raumstationen äh, sich aufzuhalten. Mein Sohn Neo, der ist jetzt zwölf. Der hat heute Geburtstag, der ist jetzt zwölf. Und ähm, der ist natürlich von Anfang an mit diesem Thema auch ähm, groß geworden, ja. Und wenn der mal Mitte 20 ist, dann ist es für den ganz normal, dass der sagt, Papa, ich bin übers Wochenende auf der Raumstation. Ich bin im All, ja. Ähm, der wird vielleicht dann irgendwann arbeiten auf einer Raumstation. Es werden jetzt, es wird Mondbasen geben. Ähm, wir werden ähm, fest installiert auf dem Mond leben und arbeiten. Und ja, wir werden Mitte äh, der nächsten Dekade wahrscheinlich die erste Marslandung erleben und wir werden von einer, ähm, hin, wir werden uns zu einer biplanetaren Spezies entwickeln. Wir werden zwei Planeten bewohnen, die Erde und den Mars. Ja? Und ähm, da muss man sagen, das ist jetzt, in dieser Dekade, ähm, beginnt das alles, weil die Technologie so einen Sprung macht. Und es wird kommen. Wir werden massiv ähm, in den ins All reisen.
1: Jetzt hast du ja eine ziemliche Ausbildung genossen, um überhaupt sozusagen vorbereitet zu sein. Glaubst du denn, dass es in Zukunft so runtergeschraubt werden kann, dass, das jeder damit fliegen kann? Ja,
0: das, was ich jetzt gemacht habe, ist auch gar nicht notwendig für den Raumflug mit Virgin Galactic. Ich habe das gemacht, weil es mich in, in, in interessiert hat einfach. Ich wollte wissen, wie sich professionelle Astronauten, was sie für eine Ausbildung machen müssen. Ja, mich hat diese, diese, diese Extremerfahrung interessiert. Das wird aber in Zukunft nicht mehr notwendig sein. Ja, du wirst mit einer äh, minimalen, kurzen Einführungs- und Ausbildungsphase in der Lage sein, einen Raumgleiter zu besteigen.
1: So, kommen wir mal ein bisschen wieder, wir sind so ein bisschen abgedriftet, weil ich so fasziniert davon war, dass du äh, quasi in diesen Raumgleiter steigen wirst. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen wieder zurück in deine Arbeit. Wie gehst du denn dann vor? Also wie ist dann die Vorbereitungszeit und welche Bilder, bringst du dann mit, wenn du auf solchen extremen Episoden in, in solchen ex extremen Situationen fotografierst?
0: Ich fotografiere ja nicht äh, einfach drauf los, das würde auch in diesen Situationen gar nicht gehen. Ich muss, ich habe da eine begrenzte Zeit, äh, die ich arbeiten kann, die ich fotografieren kann. Viele Dinge kann ich nicht äh, wiederholen. Ja? Ähm, wenn ich einen Raketenstart fotografiere, äh, kann ich nicht sagen, oh, ähm, da war jetzt die falsche Belichtungszeit, können wir bitte noch mal ähm, und auch meinem Unterwassertraining damals äh, mit dem äh, das Spacewalk-Training haben wir ein Jahr lang vorbereitet. Da waren 40 Personen dran beteiligt. Das war ein riesen Aufwand, ja, damals in diesem Hydro Lab. Das muss dann sitzen und da kannst du nur ähm, auf den Punkt praktisch funktionieren arbeiten und genau das machen, was du vorher dir auch überlegt hast. Ja. und es gibt immer klare Bildkonzepte, ähm, für die das Material erstellt wird, was es umzusetzen gilt und was man in den Kasten kriegen muss. Und das ähm, ist auch dann bei den Aufnahmen, bin ich auch damit sehr stark immer beschäftigt. Wenn ich irgendwie im Cockpit der, der MiG-29 sitze, bin ich so fokussiert auf meine Bildarbeit, dass ich trotz des physischen Stresses in der Lage bin, dem Piloten zu sagen, dreh die Maschine um 20 Grad nach links, damit ich etwas mehr Lichteinfall ähm, auf dem Armaturenbrett habe, damit das richtig ausgeleuchtet ist. Was nicht so ganz funktioniert hat, beim Schwerelosigkeitstraining ähm, haben wir so eine Liste gehabt von zehn Performances, die ich eigentlich machen wollte in der Schwerelosigkeit. Ähm, davon haben wir in der Tat, glaube ich, nur drei geschafft. Der Rest war tatsächlich äh, Lost in Space und äh, Chaos in der Schwerelosigkeit. Also das funktioniert nicht immer so, wie man äh, sich das vorstellt und plant. Aber es gibt einen klaren Plan immer. Ne? Und dementsprechend, ähm, wenn ich dann dieses Material fotografiert habe und ich komme dann zurück ins Atelier, dann beginnt die lang, der lange Prozess der Postproduktion. Also ich arbeite dann im Durchschnitt drei bis sechs Monate an einem Bild bis es in der digitalen Postproduktion dann so fertiggestellt und komponiert ist, ähm, wie ich mir das vorher vorgestellt also
1: habe. Du greifst da ganz tief in die Schublade der Postproduktion. Ganz unterschiedlich. Also genau. manchmal
0: sind es nur kleine Eingriffe, Elemente, die dazugefügt werden. Manchmal sind es komplette Neukompositionen aus ähm, Dutzenden, manchmal Hunderten von Einzelaufnahmen, die dann in ein neues Bild äh, zusammen kollagiert werden und ist für mich genauso wichtig wie der konzeptionelle Part und genauso wichtig wie das Fotografieren. Der Postproduktionspart ist für mich eigentlich der Hauptgestaltungsprozess, weil da entsteht eigentlich erst das Werk. Ja, und es steht extrem um hochauflösend. Ich mache ja sehr große Arbeiten. Die sind ja in, in maximaler Größe so so 2 mal 3 Meter groß. Äh, Triptychen gehen so bis auf sechs Meter Breite. Das heißt, ähm, man, ich arbeite extrem hochauflösend und ich muss super im Detail arbeiten. Es wird wirklich jeder einzelne Pixel angefasst, ja, um auf diese Qualität und Präzision und Perfektion dann auch äh, zu kommen. Und... Das geht aber natürlich auch nur, wenn du auch ein fotografisches Verständnis hast. Du musst ja wissen, wie du ein Bild komponierst. Was sind Perspektiven? Was sind Schärfenebenen? Was sind Lichtsetzungen? Wie geht man damit um, wenn man das Bild komplett virtuell eigentlich komponiert? Ja, Aber basierend auf realen Aufnahmen. Wobei manchmal arbeite ich auch mit Fremdmaterial. Ich äh, setze Satellitenbilder ein. Manchmal nutze ich auch äh, um Arbeiten von anderen Fotografen, wenn ich sie nicht selbst erstellen konnte. Ja, ähm, oder ich arbeite mit ähm, mit Datensätzen, also einfach mit mit Daten, die ich visualisiere. Ja, Messdaten. Ich arbeite ja sehr viel mit, mit Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren äh, zusammen. Lerne von denen verstehe, was die machen, versuche, deren Visionen und Ideen in, in künstlerische Ausdrucksformen umzusetzen und oft nutze ich deren Messdaten, um sozusagen die wiederum zu visualisieren oder in Bilder einfließen zu lassen. Also es ist immer eine sehr ähm, hybride, komplexe Arbeitsweise. Da bin ich übrigens beim Stichwort, als wir damals, oder ich damals diese Kuba-Serie ähm, gemacht habe, haben mich viele, in vielen Interviews haben mich dann Sch Journalisten gefragt, ist denn das jetzt eigentlich noch Fotografie? Oder was ist denn das? Wenn jetzt plötzlich das Medium sich digitalisiert, wenn der indexikalische, äh, klassische indexikalische Bezug im, im, im Sinne Roland Barthes äh, aufgelöst wird und jetzt plötzlich diese, Verbind diese Verbindung, diese Raumzeitverbindung die die klassische analoge Fotografie ja immer ähm, immanent hat. Wir haben ein Objekt vor der Kamera, wir haben eine Situation, eine Verankerung in Zeit und Raum und ein Negativ, ein Bildträger, auf den diese Situation zu diesem Moment gebannt wird. Ja. In dem Moment, wo ich anfange, die Dinge neu zu kollagieren, entkopple ich das Raum-Zeit-Verhältnis. Ja. Der indexikalische Bezug ist, zwar noch da, aber nicht mehr in dieser Raumzeitkopplung. Und dadurch entsteht etwas ganz Neues. Ja? Und ähm, da mich die Leute schon gefragt, Was ist denn das jetzt? Was bedeutet das für das Medium Fotografie? Und äh, ich habe damals in einem frühen Interview mal den Ausdruck Hybridfotografie benutzt. Ja? Und das hat sich dann irgendwie auch so verselbstständigt und war dann auch eine lange Zeit so ein adäquater. Terminus eigentlich für diese Art von Fotografie. Ja.
1: Jetzt haben wir das Thema wieder neu aufgerollt mit der KI. Schönes Stichwort. Wie, wie siehst du denn dann da die Entwicklung? Das müsste dir doch eigentlich irgendwie reinlaufen.
0: Ich habe dazu noch keine abschließende Position gefunden. Ich denke viel darüber nach. Es ist noch sehr neu. Ich habe damit auch schon gearbeitet. Es ist Revolutionär. Es verändert ja alle Branchen. Es verändert natürlich sehr stark ähm, die Welt der Fotografie, des fotografischen Bildes, der fotografischen Technik. Und natürlich äh, hat es auch großen Einfluss äh, in die Kunst, äh, in die Kunst, auf die Kunstwelt. Ja, und die künstlerische ähm, Kreation. Etwas, was ganz neu ist und was ein fundamentaler Unterschied zu dem ist, was auch bisher passiert ist und auch wie ich gearbeitet habe. Viele Leute fragen mich auch, warum machst denn du das alles, diese Extremgeschichten irgendwie und dieser Stress und dann ist es auch noch lebensgefährlich irgendwie. Und ähm, das ist irgendwie, warum tust du dir und deinem Körper das an? Du könntest doch auch ähm, Stockmaterial nehmen. ja? Ähm, oder könntest anderes Bildmaterial irgendwo hernehmen. Warum? Musst du Berge besteigen, aus Flugzeugen springen, ähm, in Vulkane hinabsteigen. <lacht> Weil der
1: Dozent das damals gesagt hat in Berlin.
0: Weil der Dozent das damals gesagt hat, eigene Erfahrung, ja. Und es ist in der Tat, sind wir natürlich in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren mit der, ähm, mit dem Aufkommen äh, unseres äh, allseits geliebten iPhones, in eine andere Form, äh, Phase der Realitätswahrnehmung gekommen. Ja. Und viele Menschen, allen voran natürlich die jüngere Generation, muss man sagen, bezieht ja ihre Erfahrung jetzt aus einem kleinen, ähm, rechteckigen Bildschirm. Und diese Erfahrung ist nicht verbindlich. Ja. Wenn du in einem Videogame stirbst, drückst du auf Reload. Ja. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann swipest du. Ja. Du bist also du hast ständig eine simulierte Realität, die dir aber immer wieder als Erfahrungswelt übergestülpt wird. Und viele Menschen denken eben, dass daraus ziehen sie tatsächlich Erfahrungen. Das tun sie nicht. Es sind nur Informationen, es ist keine Erfahrung. Und diese virtuelle Pseudo-Erfahrungswelt führt natürlich dazu, dass man auch nicht mehr in der Lage ist und auch nicht mehr bereit ist, Risiken einzugehen. Und man wird auch Risiken gar nicht mehr kalkulieren und einschätzen können. Ja, ich mache extreme Sachen, die auch oft riskant sind, aber ich arbeite zum Beispiel nicht nur mit Profis. Wenn ich einen Piloten in der MIG-29 sitzen habe, der dreifache Loopings fliegt, irgendwie bei doppelter Schallgeschwindigkeit, dann weiß ich, dass der das kann. Dann muss ich dem vertrauen. Da kann ich nicht überlegen, oder wenn ich in der Fallschirm springe, kann ich auch nicht überlegen, oh verdammt, hat er den jetzt richtig gepackt? Geht der auch wirklich auf? Ja. Ich muss also bestimmte Dinge einfach auslagern können und sagen, da arbeite ich mit Profis, die haben die Erfahrung, die müssen wissen, was sie machen. Und ich bin der Profi in meinem Bereich, in der Bildgenese. Ja, ich muss gucken, dass meine Kameras laufen, dass ich mein Bildmaterial bekomme. Und dann muss ich anfangen, Erfahrung und Gefahr ins Verhältnis zu bringen. Und das ist ein wichtiger Erlebnis- und Erfahrungsprozess. Und diese reale Erfahrung geht doch zunehmend in unserer virtualisierten, digitalisierten Welt, die auf dem Weg ins Metaverse ist, ja, ähm,
1: verloren. Da siehst auf jeden Fall eine Gefahr, dass äh, die jüngeren Menschen zum Beispiel dann äh, weniger eigene Erfahrung machen?
0: Und ich würde es nicht als Gefahr sehen, ich finde es problematisch, dass man den Bezug zur real umgebenden Erfahrungswelt mit allen Freuden und Gefahren verliert. Ja. Und damit bestimmte Dinge einfach nicht mehr einschätzen kann. Und das führt ja auch zu einem anderen, zu einer anderen Selbstwahrnehmung, zu einer weniger risikoaffinen Persönlichkeit. Man wagt weniger, man wird einfach vorsichtiger und man denkt, man kann viele Dinge irgendwie so vermeiden oder wieder irgendwie nochmal neu reloaden. Und ich habe einmal im Jahr kommen die Viertklässler aus der Schule meines Sohnes immer zum Atelierbesuch ja, und gucken sich Arbeiten hier an und dann fragen die und ich erzähle über die Werke und so. Und mein Hauptratschlag an diese jungen Menschen ist immer, Become a risk taker. Become an adventurer. Die Leute müssen wieder Abenteurer werden. Sie müssen was wagen. Sie müssen Risiken auf sich nehmen, um neue Sachen zu entdecken, Neues zu erfinden, ähm, über Schwierigkeiten hinauszukommen, Grenzen zu verschieben. Dafür muss man Risiken eingehen und man muss sich das trauen. Ja, und man muss auch die Risiken lernen, abzuwägen. Und das finde ich wichtig. Und deswegen ist meine Übersetzung, sagen wir, von einer realen Erfahrung über die digitale Collage, die digitale Konstruktion von Realitäten eine für mich extrem wichtige Komponente in der künstlerischen Arbeit, zu sagen, wir müssen die Umgebung real wahrnehmen und gleichzeitig transformieren sie, wir sie in eine Virtuelle Wahrnehmungswelt. Und wenn, dann schli schließen wir jetzt wieder den Bogen zur KI, da geht es jetzt alles verloren. Mit der KI können wir natürlich der Bildsoftware sagen: Mache mir bitte ein Bild, ähm, fotografiert aus einem äh, Kampfschat in 20.000 Meter Höhe, Sonne von links, oben, rechts. Person trägt Sauerstoffmaske und silberglänzenden Anzug. Und zack, dann ist das irgendwie in zehn Sekunden da. Und jetzt plötzlich lässt sich wirklich alles simulieren. Da sind wir wieder bei Baudrillard. Die Simulation wird jetzt so perfekt, dass sie null indexikalischen Bezug mehr haben muss, dass sie von der Realität überhaupt nicht mehr zu unterscheiden ist. Und dann können wir wieder den Kreis schließen zur ähm, dokumentarischen Fotografie, zur Frage, ähm, was ist jetzt eigentlich Realität, was ist Wahrheit? Ich bin übrigens im September, habe ich ja eine große Ausstellung und Präsentation auf, der, auf dem Ars Electronica Festival in Linz. Und ähm, das Thema, diesjährige Thema ähm, des Festivals ist Who Owns the Truth? Und das ist genau der Punkt. Ja? Ähm, jetzt gehen wir in so viele, nicht nur Realität, sondern Wahrheitsebenen in allen Bereichen dass das die große Herausforderung jetzt in die Zukunft, für die Zukunft ist. Welche Wahrheit wollen wir eigentlich haben? Welche wollen wir? Auf welche einigen wir uns? Oder geht das gar nicht mehr? Und wir müssen akzeptieren, dass wir immer ein Paralleluniversum an diversen Wahrheiten haben. Und dazu trägt die Fotografie, das Medium Fotografie, jetzt natürlich eine immens wichtige Rolle äh, bei. Weil natürlich das fotografische Bild jetzt in jeder Form sofort erzeugbar ist und diese Wahrheitskonstruktionen ständig visuell untermauern kann. Also jetzt haben wir für, für Künstler wie mich, die so arbeiten, so aufwendig, äh, auch so lange in der Postproduktion. Ähm, ist das jetzt ein auch ein ähm, nicht einfacher Transformationsprozess. Ich habe zum Beispiel eine neue Arbeit gemacht. Ich habe das Starship von SpaceX im, im Mai äh, fotografiert, den ersten Start dieses gewaltigen äh, Starships. Ja. Und äh, da bin ich da da hingereist und war da wochenlang und war am Launchpad und habe mit verschiedensten Kameras den Start aufgenommen und ähm, habe dann äh, Wochen und Monate lang dann an diesem Bild gearbeitet und habe Kompositionsarbeit gemacht, bis das Werk fertig war. Und dann habe ich das unter anderem auch an die New York Times geschickt, an die Bildredaktion dort. Und da kommt als erste Frage der Redakteurin, ist das Bild mit KI erzeugt? Da war ich im ersten Moment wirklich sprachlos und schockiert, weil ich natürlich nie im Leben darauf gekommen wäre, dass sozusagen diese Diskussion jetzt wieder aufgemacht wird, aber klar ähm, macht natürlich Sinn ein so ähm, visuell erstmal überwältigendes äh, Motiv, ja, was wiederum so zwischen Realität und Simulation oszilliert. Ja. wo Ich dann fragen muss, kann das jetzt so gewesen sein? Ähm, kann dann ist das so fotografiert? Wie kommt diese Bildkomposition zustande? Ist jetzt natürlich der erste Impuls zu sagen, oh KI generiert. Ja, und ähm, das macht natürlich jetzt einen ganz neuen äh, Dialog auf, den wir eigentlich vor 30 Jahren begonnen haben mit dem Aufkommen der digital Digitalisierung, der dem Übergang von analog zu digital und dem Eingriff mittels Software in die Bilder. Jetzt könnte man meinen, 30 Jahre Diskussion müssten wir uns endlich damit davon verabschiedet haben, dass die Fotografie uns in irgendeiner Form etwas über die Welt und die Wahrheit und die Realität erzählt. Das ist aber nicht so. Die Wahrnehmung der Menschen hängt immer noch an diesem Urglaube, dass es einen indexikalischen Bezug gibt, dass uns die Fotografie etwas über die Wahrheit erzählt. Das ist verankert. Das greift natürlich die KI auch wieder auf. Ne?
1: Sehr gut. Jetzt würde mich noch mal interessieren: Gibt es denn jetzt auch schon so Pläne, was wir als nächstes erwarten können von dir sozusagen?
0: In der Pandemie konnte ich, wie wir alle, kaum reisen. Und das war aber auch natürlich Zeit zum Nachdenken. Wie machst du weiter? Mit welchen Themen beschäftigst du dich jetzt in der nächsten Werkserie? Die Outer Space Serie geht schon weiter bis zu meinem Raumflug. Aber es war mir dann doch wichtig, den Blick nicht nur sozusagen von unten nach oben äh, zu richten in den Weltraum, sondern mh, wenn wir über Weltraumtechnologie sprechen, geht es ja auch sehr viel darum, wie schauen wir denn aus dem All auf die Erde hinunter. Ja? Und die Erdbeobachtungssatelliten, die Technologien, die uns den Planeten äh, neu vermessen, ähm, sind ja unglaublich wichtig für die Thematik, Klimawandel und Transformation des Planeten. Ja. Was passiert denn gerade mit unserem Planeten? Und warum passiert es? Und wie passiert es? Und wo passiert es? Und was passiert? Ja. Und all das, was wir wissen, und wir wissen so viel wie noch nie in der Menschheitsgeschichte über unsere natürliche Umgebung, über unseren Planeten. Wir haben einen ungeheuren Daten- und Kenntnis- Stand über das Funktionieren des Planeten. Und deswegen wissen wir auch, dass gerade so viel schief geht und so viel kaputt geht und sich so viel verändert. Und ähm, wenn wir darüber reden, wie die Gletscher abschmelzen, wie der Meeresspiegel ab, äh, ansteigt, dann wissen wir das nur aufgrund Vermessungstechnologien, die wir eben als Infrastruktur im in den erdnahen Orbits platziert haben. Und das gibt uns jetzt den Kenntnisstand, dass uns klar wird, wir sind absolut auf einer sehr gefährlichen Strecke und wir fahren eigentlich direkt gegen eine Wand, wenn wir nichts ändern. Und so habe ich begonnen, mich mit dem Thema Klimawandel, Anthropozän, Terraforming zu beschäftigen und zu überlegen, was passiert mit unserem Planeten und auch, welche Rolle spielen zukünftige und schon existierende Technologien? um uns zu helfen, den Effekten, den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Was können wir eigentlich machen, um das zu begrenzen, um es zu verzögern oder um es auch zu verbessern? Ja. Und dieser breite Bogen zwischen dystopischen Szenarien, die durchaus schon in der Gegenwart angekommen sind, hin zu... Visionären, vielleicht noch utopischen, aber doch visionär möglichen Konstellationen, Lebenskonzepten, Energiekonzepten, mittels neuer Technologien, die uns helfen können, das zu realisieren. Dieser Spannung, in diesem Spannungsbogen bewegt sich jetzt meine neue Arbeit. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Geoengineering finde ich unglaublich wichtig, wird ähm, nur in Wissenschaftskreisen diskutiert, in der Öffentlichkeit äh, entweder noch gar nicht bekannt oder nur sehr polemisch. Äh, in Deutschland ein No-Go, ähm, wie viele Dinge sehr ähm, ideologisch aufgeladen, finde ich ganz gefährlich. Ähm, wir müssen uns mit diesen Technologien wie Carbon Capture and Storage, das heißt das Filtern von CO2 aus der Luft äh, und dem ähm, Speichern, in äh, ähm, möglichen Stolches, also zum Beispiel in den Verpressen in der äh, in der Erde oder in, in, in Hohlräumen unter dem Meeresboden, ähm, müssen wir uns beschäftigen. Wie kriegen wir das CO2 raus aus der Luft? Denn wir haben einfach schon eine zu hohe Konzentration ähm, in der Atmosphäre. Wir werden den Anstieg der Temperaturen gar nicht aufhalten können. Wir können ihn nur verlangsamen. Und die Frage ist, wo bewegen wir uns eigentlich hin? Reden wir über 2, 3 oder 4 Grad. Sehr problematische ähm, Ideen wie das Solar Radiation Management, das heißt das Einbringen von Partikeln in die Stratosphäre, um Sonnenlicht zurückzureflektieren und damit die Erde abzukühlen, äh, müssen dringend diskutiert werden. Das ist eine Technik, die aus der Natur kommt. Das, was du hinter mir hier siehst, ist dieses Vulkanbild, diese Eruption des Vulkans. Wir wissen von historischen Vulkaneruptionen, dass Vulkane Sulfatpartikel in die Atmosphäre schleudern und dadurch die Erde abgekühlt wird. Bis zu einem Grad. Ja, Irre. Und mh, Wissenschaftler überlegen eben diese aus der Natur inspirierte Idee jetzt technologisch umzusetzen. Ja, und diese Partikel in die Stratosphäre einzubringen, um die Erde abzukühlen. Aber was heißt das? Wer darf das? Welche Nebenwirkungen hat das? Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir Mitte des zweiten äh, Mitte der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts möglicherweise überstürzt diese neuen Technologien einsetzen. Wer setzt sie ein? Ein Staat, ein Unternehmen, eine Privatperson? Könnte eine Privatperson sagen: Ich übernehme die Kontrolle über das Klima? Könnte sie. Wäre möglich. ja Und das muss diskutiert werden. Und ähm, das ist mir wahnsinnig wichtig in dieser neuen Werkgruppe, eben diesen Spannungsbogen aufzumachen. Ähm, was passiert gerade? Was sind wirklich die Fakten? Was passiert mit unserer Welt? Wie kommen wir von von einer ähm, fossil-basierten Energiewirtschaft und Kultur, die uns natürlich auch in den letzten 100 Jahren diesen Entwicklungssprung und diesen Wohlstand gebracht hat, deren große Nachteile wir jetzt aber plötzlich erkennen. Wobei das stimmt nicht, wir wissen es eigentlich schon seit 30 Jahren. Es wird nur ignoriert. Oder es werden uns Fake News seitens bestimmter Industrien erzählt. Wie gehen wir damit um? Wie, welche, wie schaffen wir die Transformation hin zu, andere, zu Energiesystemen, die eben nicht fossil basiert sind? Und wie kriegen wir eben das, das Carbendioxid aus der Luft wieder heraus? Wie ändern wir einfach unseren gesamten zivilisatorischen Entwicklungsprozess, wenn wir uns von den fossilen Energieträgern abwenden? Und das finde ich ausgesprochen wichtig. Und wie vorher gesagt, wir wissen, wir kennen die Fakten. Es ja, ist alles auf dem Tisch, trotzdem reagieren wir nicht. Und der Mensch reagiert nicht auf Zahlen und Daten und Fakten. Er reagiert auf Bilder, auf Emotionen. Und das ist etwas, was die Kunst leisten kann. Und das ist die Aufgabe von uns Künstlern. Wir müssen die Fakten emotionalisieren, sie in interessante Bildwelten überführen, um den Dialog auszulösen und dann auch
1: Handlungen auszulösen. Sehr schöner Gedanke, lieber Michael. Äh, welche Bilder dürfen wir denn dann erwarten? Also, was produzierst du quasi gerade?
0: Also, gibt es schon einige Arbeiten jetzt in der Serie. Ja. Ähm ich habe jetzt einiges äh, gemacht zum Thema, also ähm, Vulkane, welche Rolle spielen äh, Vulkane eben als Basis für diese neuen Technologien. Ich habe auf Island schon ähm, die weltgrößte Versuchsanlage für äh, CO2-Capturing und Storage fotografiert, die zieht, also absorbiert äh, CO2 aus der Luft, verflüssigt es und verpresst es ähm, in 1000 Meter Tiefe im Boden, ja. Ganz spannend. Mittels, in, innerhalb von zwei Jahren ist das CO2 mineralisiert, ist weg. Ja, Fantastische Technologie, ähm, aber natürlich noch sehr klein. Prototypen äh, muss alles skaliert werden. Ich habe Arbeiten gemacht äh, zur Konstruktion von künstlichen Bäumen und künstlichen Blättern. Ja, Künstliche Blätter, die eben die Photosynthese ähm, imitieren. Also sprich ähm, aus der Luft mittels Licht ähm, und Wasser ähm, ähm, CO2 absorbieren und Sauerstoff und Glukose wieder abgeben. Ja? Ähm, dann Energieträger, fliegende Windturbinen. Äh, ja, wird die Zukunft äh, der Windenergie. Ähm, ja, dazu habe ich gearbeitet. Food Production, also Vertical Food Production. Wie können wir sozusagen? Das große Problem ist die Ernährung. Ja, ähm, wie produzieren wir in Zukunft nachhaltig? Ähm, vielleicht eben ähm, ähm, Nahrungsmittel, die gar nicht mehr natürlich wachsen, sondern künstlich äh, eben wachsen in großen Produktionshallen. Wichtiges, ähm, Thema, ja. Fusionstechnologie, hochspannend. Wenn wir das erreichen könnten eines Tages, ja, könnten wir unsere gesamten Energieprobleme lösen. Für die Fusionsenergie brauchen wir aber zum Beispiel äh, eine ganz wichtige Ressource, Helium-3. Ja, ein Heliumisotop gibt es auf der Erde nicht. Wo gibt es es? Auf dem Mond. Ähm, und zwar endlos. Ja. Deswegen gibt es schon viele Projekte jetzt, wo die äh, Staaten, Unternehmen überlegen, Helium-3 auf dem Mond abzubauen, zur Erde zu transportieren und dann in Fusionsreaktoren äh, umzuwandeln in gewaltige, saubere Energiemengen. Ja. spannend. Dann Urbanitätskonzepte, war gerade in Singapur. Wie geht man mit dem Klimawandel in den Städten um? Ja, Singapur hat das Konzept, die Natur zurückzuholen in die Stadt. Der Urwald wird zurückgeholt, dringt in die Straßen, dringt in die Gebäude. Ja, Natur muss innerhalb der Gebäude angepflanzt werden, um eben CO2, zu, äh, Sauerstoff zu produzieren und um die Stadt zu kühlen. Ja, wie, welche Konzepte gibt es da jetzt, um eben... Damit umzugehen, Anstieg des Meeresspiegels. Wie reagieren jetzt die ähm, Städte, die an den Küstenlinien liegen? Ähm, Mumbai, Venedig, New York, Miami, Hamburg. Hm. Die Städte wissen, dass sie untergehen werden. Wie geht man damit um? Ja. Der erste Schritt ist jetzt. Es werden gewaltige Schutzwälle überlegt und gebaut. Dämme. Das wird bis zu einem gewissen Grad reichen, ab dann nicht mehr. Ja, ja. Ähm, Jakarta ist die erste Stadt, die komplett verlegt wird die Menschen dort die Regierung weiß, dass Jakarta untergehen wird, ja. die gesamte Stadt wird jetzt an einen höheren Ort verlegt und neu aufgebaut weil sie da nicht an ihrem jetzigen Ort nicht mehr als Hauptstadt zu halten ist ja. bei, bei vier Grad Erwärmung und wir bewegen uns durchaus auf so ein Level zu ja, müssen wir mit einem Meeresspiegelanstieg zwischen einem und zwei Meter rechnen. Das ist das Ende all dieser Küstenstädte. Ja, und damit ähm, verlieren sechs bis achthundert Millionen Menschen, die in diesen Städten leben, ähm, ihr Zuhause, weil es nicht mehr bewohnbar sein wird. Die müssen alle ähm, irgendwo hin. Ja, es wird eine gewaltige Migrationsbewegung auf höher gelegene Gebiete auf dem Planeten gehen. Ja, jetzt, das, es wird alles verändern und da alles mit allem zusammenhängt, da alles miteinander verbunden ist und das ist auch wichtig, das muss uns klar werden, ähm, dass die Dinge so interaktiv miteinander vernetzt sind, dass an jeder Schraube, die wir drehen, irgendwo anders ein Effekt entsteht. Es gibt die... Ähm, die Theorie, die wissenschaftliche, keine Theorie, Erkenntnis eigentlich, Konzept der sogenannten planetarischen Grenzen. Es gibt neun definierte planetarische Grenzen. Wenn wir uns innerhalb dieser Grenzen bewegen, können wir ein nachhaltiges, funktionierende, nachhaltige, funktionierende Koexistenz als menschliche Spezies mit unserer Umwelt haben wenn wir diese Grenzen überschreiten, kommen wir in eine Danger Zone, von der wir nicht wissen, was passiert. Und wenn dann verschiedene Gefahrenzonen interagieren, wenn wir also mehrere dieser Linien überschreiten, dann kann es zu dem Auslösen von Tipping-Points und Interaktion dieser Tipping-Points kommen. Und dann kann uns das gesamte Erdsystem ähm, eigentlich außer Kontrolle geraten.
1: Kriegst du diese neun Punkte zusammen?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle zusammenkriege, aber es ist natürlich das Thema Klimawandel. Äh, es ist das Thema Meeresspiegelanstieg. Es ist Versiegelung äh, der Böden. Es ist das Artensterben. Ganz wichtig, darüber reden wir viel zu wenig. Es ist die Ozonbelastung. Es ist auch ganz wichtig der Stickstoff- und Phosphorkreislauf. Die Überbevölkerung. Wir haben als Spezies eigentlich nur so überlebt und es entwickelt, weil wir natürlich auch alle bisher ernähren können. Und wir können das nur aufgrund der Erfindung des Haber-Bosch-Verfahrens und der Stickstoffdüngung. Ohne Stickstoffdüngung wären wir zu Anfang des letzten Jahrhunderts nicht in der Lage gewesen, diese ständig steigende Bevölkerung zu ernähren. Ja, aber heutzutage ist die Stickstoffbelastung der Böden in der Landwirtschaft ein Riesenproblem. All diese Dinge sind miteinander verbunden. Und da sind wir eigentlich dann auch wieder bei meinem Lieblingswissenschaftler, Forscher, Universalgenie und ersten Entdecker all dieser Dinge. Und das ist Alexander von Humboldt. Humboldt war der allererste, der Anfang des 19. Jahrhunderts mit seinen fantastischen Südamerikareisen verstanden hat und herausgefunden hat, dass alles mit allem zusammenhängt in der Natur und verbunden ist. Und wenn wir eine Stelle verändern und verletzen, irgendwo anderen auf dem anders auf dem Planeten Konsequenzen daraus resultieren. Ja, und das ist jetzt äh, 200 Jahre her, über 200 Jahre. Und ähm, die die Erkenntnisse und Ideen von Humboldt sind so aktuell wie nie. Wir müssen uns von der romantischen Idee ähm, Ver, verabschieden, dass es noch eine unberührte Natur gibt. Wir kommen da auch nicht hin zurück. Wir können nicht ähm, sozusagen die Natur wieder ähm, intakt setzen und glauben, dass wir eine funktionierende, unberührte Natur wieder regenerieren können. Das ist vorbei. Das wird es nicht mehr geben. Es wird eine postnatürliche Umgebung geben, die immer eine Symbiose aus Technologie ähm, Eingriff des Menschen in die Natur und natürlichen Prozessen ist. Die Frage ist nur, wie finden wir da jetzt eine Balance? Ja, es gibt den Begriff der Technosphäre. Technosphäre ist, sind all die künstlichen Produkte, die wir auf diesem Planeten erzeugt haben. Vom Handy über diesen äh, Computer, über das Auto, äh, das Flugzeug, die, ähm, die, die ähm, Autobahnen, die Häuser, die Städte, ähm, bis hin zur Infrastruktur, die wir im All, die Technosphä Technosphäre erweitert sich ins All aus. Wir überziehen gerade den gesamten Planeten mit einem Satellitennetzwerk äh, von Starlink. 60.000 Satelliten werden im All platziert jetzt, die den gesamten Planeten umhüllen. Ja? Das bezeichnet man als techno Sphäre, Technosphäre. Und die wiegt inzwischen, fragen wir nicht, wie man das gemessen hat, aber sie wiegt inzwischen mehr als die gesamte Biosphäre. Ja? Die natürlichen Elemente auf diesem Planeten. Es ja, ist auch logisch, dass das im Konflikt steht. Ja? Und dieser Konflikt bestimmt die Zukunft der menschlichen Spezies. Wie gehen wir damit um? Wie erhalten wir einen nachhaltigen, lebenswerten Planeten trotz dieser massiven Eingriffe, die wir ständig ähm, der Erde antun.
1: Ich habe dann auch schon mal gelesen: Sofortiges kinderkriegen stoppen.
0: <lacht> ja, das sagen viele. Ja. Kann man jetzt ist auch in so ein Thema? Kann man jetzt in dieser Welt noch Kinder kriegen? Ähm, Meinerseits, also aus meiner Perspektive, ein unbedingtes Ja, weil es geht um einen wahrnehmungsperspektiven Möglichkeitswandel, den unsere Generation so vielleicht gar nicht mehr vollziehen kann. Ja, wir sind in vielen Dingen zu bequem, äh, zu wenig beweglich. Ja. Ähm, wir brauchen diese neue und junge Generation mit neuen Gedankengängen und Ideen, um eine neue Zivilisation auch zu schaffen. Oder also sagen wir, eine, die Zivilisation in eine neue Stufe zu führen.
1: Ja, ich fürchte, ich muss ja dann immer erst einen großen Knall geben, weil der Mensch selber scheint ja nicht daraus zu lernen, aus seinen Fehlern.
0: Beziehungsweise er führt nicht notwendigen Konsequenzen durch. Es wird wahrscheinlich ein Destruktionsprozess einsetzen müssen, aus dem heraus sich wieder ein neuer Kreationsprozess entwickelt. Und da ist es umso wichtiger, dass man eben auch mit real mit der Umwelt verbunden ist. Also dass man weiß was sind Berge, was sind Flüsse, was sind Meere, was sind Naturkatastrophen, was sind Naturgefahren? Ja? Das lässt sich nicht auf Instagram und TikTok erfahren und lösen. Ja? Dazu muss man raus in die Welt, um sie zu erleben. Ja? Und ähm, man muss mal auf einem äh, Gletscher stehen und man muss mal auf einem kollabierenden. Ich habe letztes Jahr eine Expedition gemacht äh, in die Arktis. Und ähm, man muss dann, also, aber nachts sind wir dann irgendwie vor einem gewaltigen Gletscher dann stehen geblieben, bei, bei Mitternachtssonne. Und dann ist dieser Gletscher kollabiert. Ja, dann hat er angefangen, ist er zusammengebrochen. Ja, das muss man mal erlebt und gesehen haben, was es bedeutet, dass ein stabil geglaubtes System plötzlich zerbricht, zerfällt, kaputt geht. ja ähm, Das ist beängstigend und das macht was mit einem, wenn man das sieht.
1: Ja, und das ist auch ein bisschen gefährlich,
0: oder? Ja, das war wieder extrem gefährlich. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, drei äh, Stunden mit dem Schlauchboot an diesem Gletscherlinien lang zu fahren, um zu fotografieren, äh, in der Hoffnung, äh, dass es nicht gerade da abbricht, äh, wo ich jetzt bin. Ja, ähm, da hatte doch das, äh, das fotografische Bild wieder deutlich Vorrang vor der eigenen Sicherheit.
1: Kommen wir zur letzten Frage, äh, Michael. Du hast ja auch einen zwölfjährigen Sohn, wie du vorhin erzählt hast. Ähm, wie ist das dann mit der Fotografie in der Schule oder die, das Gespräch über die Wahrnehmung von Bildern und so weiter? Findet das statt und wenn nicht, muss das mehr stattfinden?
0: Das findet teilweise statt, aber nicht genug finde ich und ich finde man muss es massiv in die Schule tragen die Form äh, der Medienerziehung überhaupt der generelle Umgang einfach mit der äh, mit dieser mit der Medienwelt äh, muss ein eigentlich ein äh, primäres äh, Fach in der Schule sein und werden und die Fotografie eigentlich im Besonderen ja und ähm, da sind wir eigentlich wieder bei Wilhelm Flusser äh, der vor 30 Jahren schon gesagt hat Schrift wird verschwinden ja, und bedauerlicherweise ist das tatsächlich so. Die jungen Leute haben ja keine Lust mehr, irgendwie noch ein Buch zu lesen, ja, eine Zeitung zu lesen, zu schreiben. Es wird über Siri diktiert ins Handy, ja, oder in den, die E-Mails werden diktiert in den, in den Bildschirmen. Das Schreiben wird zunehmend vernachlässigt und verschwindet zugunsten des Bildes. Und das hat Flusser perfekt vorweggenommen. Ja, wir leben in einer rein bildgesteuerten Erfahrungswelt, ja, die eben heutzutage natürlich nur noch aus Null und Eins eben besteht. Das Bild ist überall omnipräsent und abrufbar. Und umso wichtiger ist es, dass wir Bilder lernen zu lesen, zu dekodieren, zu interpretieren, sie selbst zu erzeugen, um damit äh, zu kommunizieren. Ja, die Fotografie und da sagen wir, das fotografische Bild ist inzwischen natürlich all gegenwärtig und 24 Stunden und es ist ständig in unserer äh, Tasche und mit einem Klick ist jede Bildwelt erreichbar. Ähm, damit muss man umgehen. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde es ganz wichtig, ähm, dass ähm, die Kinder das ähm, eigentlich, müssten das deutlich mehr, ähm, in die müsste es in die Schulen getragen werden, um damit äh, ja den Umgang damit äh, zu erlernen. Als Konsumenten, aber auch als Bildproduzenten.
1: Lieber Michael, wir hätten sicherlich noch viel, viel weiter und länger sprechen können. Ich hoffe, wir holen das auch nochmal nach, wenn du denn dann zum Beispiel deinen Flug hinter dich gebracht hast und die, oben, äh, die Erde von oben gesehen hast. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Alles Gute derweil und viele Grüße nach Berlin. Lieber Anni, vielen
0: Dank. Es war mir eine große Freude, so ausführlich mit dir über die Fotografie, das fotografische Bild zu sprechen und über viele andere Dinge, die uns einfach bewegen in diesen Zeiten. Und da ist so ein Format wie so ein Podcast und Dialog, finde ich klasse. Also hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Fotografie neu
0: denken. der Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Michael Najar, der kann sich informieren unter michaelnajar.com. Ja, noch hier nochmal der kleine Hinweis auf die Frankfurter Buchmesse. Wir sind noch bis zum 22. Oktober mit dem Stand vom Deutschen Fotobuchpreis in Halle 3.1 J109, Stand J109 in Halle 3.1 zu sehen und alle anwesend. Kommen Sie vorbei, kommt vorbei und macht euch bemerkbar. Alles Gute derweil und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Fotografie neu denken, der Podcast.